0: И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Ив Крипто, вернулся наконец-таки наш Макс, наш аналитик, вы в крипто, который сегодня нам расскажет много всего интересного. Я тоже постараюсь дать какие-то ответы на какие-то вопросы. Но сразу, чтобы не тянуть, Макс, я понимаю, неделька была еще та себе в крипте. Но нас в первую очередь, конечно же, интересуют санкции, которые вводятся против России. И самое главное, о чем мы сегодня поговорим, это о том, куда же идет рынок криптовалют и куда же в целом вообще идут все эти цены. Давай, чтобы не тянуть, что вообще за? Санкции. Что случилось? Что ждать
1: российскому пользователю? Куда прятаться? Расскажи, пожалуйста. Да, привет, Женя. Привет всем нашим слушателям. Спасибо. Неделя выдалась действительно просто какой-то безумный, потому что наложилось просто какое-то гигантское количество таких очень панических для сектора событий, такие как, в первую очередь, санкции для российских пользователей европейских криптокошельков. Коротко, э, санкции сводятся к тому, что любым пользователям из России, физическим, юридическим лицам запрещено пользоваться любыми криптокошельками, криптокастадиальными сервисами, а европейским кастодиальным сервисом, соответственно, криптоплощадкам запрещено принимать криптовалюту каким-то образом, аффилированную с российскими лицами, юридическими, физическими, с российскими компаниями. И этот способ полностью теперь э, для россиян закрыт для всех компаний, которые зарегистрированы на территории Европейского Союза, каким-то образом основаны жителями ЕС, работают под юрисдикцией Европейского Союза, полностью запрещена российская крипта, и, и это, конечно, очень прискорбная. Для российских пользователей решения со стороны э, Совета Европы. Сейчас э, наиболее важный такой э, вопросом в, самым важным из э, стоящим на повестке является вопрос о том, а заблокируют ли россиянам их аккаунты на биржах, которые близки с Европой, зарегистрированы на территории ЕС, имеют лицензию на работу в ЕС. И в первую очередь, это, конечно, Binance. Он какую-то поразительную проявляет молчаливость по этому поводу, потому что в прошлый раз, когда мы говорили о том, что в апреле, когда вводились первые санкции в отношении российского банковского сектора, не первые, но уже очередные и которые касались крипто-сектора, говорили о том, что теперь мы будем ограничивать депозиты российских пользователей суммой в 10 тысяч евро, чтобы просто богатые россияне не могли каким-то образом обходить эти санкции с помощью крипты. Теперь Запрет составляет 0 евро вообще для всех российских пользователей. Теперь не, недоступна европейская, как это можно назвать, криптоинфраструктура. А кто делать российскому пользователю теперь, как ты думаешь? В первую очередь, конечно, ему нужно просто раз и навсегда запомнить, что криптовалюта — это такая отрасль, которая была призвана вообще сделать так, чтобы ни от каких чиновников, ни от каких еврокомиссаров, ни от каких государственных органов не зависели средства пользователей. И в первую очередь я просто рекомендую: и в первую очередь я рекомендую вообще э, отказаться от использования централизованных сервисов по мере необходимости. То есть сейчас абсолютно все сервисы, которые сейчас присутствуют в сфере крипты, можно потенциально заменить децентрализованными. Наверное, единственное исключение — это именно обмен крипты в фиатномном. Людьми использовались централизованные биржи для торговли, для спекуляции просто на росте и падении цены криптоактивов. Но именно для использования криптовалюты в повседневных целях, в принципе, повседневных целях, ну как, каким мы можем назвать там фарминг, лендинг и все прочие. Инструменты доступны в децентрализованном варианте. Использование некогда кошельков в первую очередь, там Metamask, Trust Wallet, Exodus, кошельки нативных блокчейнов, там Link, допустим, для отправки стейблкоинов от э, человека к человеку. Использование каких-то децентрализованных бирж для обмена токенов нужно в первую очередь смотреть в эту сторону. Потом для пользователей, которым все-таки чувствительная тема именно работы с фиатом и вообще какой-то деятельности плюс-минус легальной. Я советую присмотреться к биржам, которые избегают европейской юрисдикции, максимально от нее дистанцируются. Ну, в принципе, это биржи, те, которые не имеют регистрации в Европейском Союзе или не вводили ограничения в апреле для российских пользователей. В принципе, это биржи. Мы не делаем рекламу никаким из этих сервисов, но мы просто как бы намекаем, что в их сторону можно посмотреть условные биржи Bybit, Maxx, Polonics, сингапурская биржа Hobby Global, которая сегодня поменяла собственника. И мы сейчас пока что не знаем, насколько она будет новый собственник лоялен к европейским законам, но можно, в принципе, спрогнозировать, что, скорее всего, их политика не изменится в связи с сменой хозяйствующего субъекта. И поэтому нужно просто всегда замечать и узнавать, в какой юрисдикции зарегистрирована ваша биржа и какая у нее политика по отношению к о, санкционным Списком, Макс, я здесь скажу следующее. Мне кажется, все то,
0: что сейчас происходит, в принципе, начинает учить не только российских пользователей, но и во всем мире, что все-таки централизованные сервисы есть централизованные сервисы. Как бы они ни были удобны, как бы они ни были нам комфортны, и как бы не было того, что чувство вот на централизованных сервисах какой-то безопасности, все равно вся ситуация с санкциями толкает людей все больше и больше и больше в децентрализованные сервисы. И вот как мне кажется, да, ты назвал отличное количество бирж, которые да не имеют европейской лицензии, это все замечательно, все отлично, но как мне кажется, что откуда мы знаем, опять же, что Россию завтра, послезавтра не объявит спонсором терроризма. И по правилам ФАТ, тогда все централизованные площадки, которые есть, или по крайней мере вот эти площадки, которые ты назвал, вот откуда я знаю, да, что завтра они не начнут блокировать тоже российские аккаунты. То есть пока вроде бы все в порядке, но все же э, как-то все это глядит э, довольно-таки тоже шатко-валка. Ты знаешь, у меня на этом фоне вот такой вот вопрос тебе. Вот, допустим, раньше биржу Binance использовали часто в P2P-обмене. Вот что ты посоветуешь людям, которые хотят вывести свои
1: денежные средства, уже не используя Binance? А какие площадки? Да, есть множество аналогичных сервисов, которые предоставляют такой же функционал, как условный Binance P2P. Это ХО. OBI p собственно, Bybit петупи, 2 p Кстати, биржа как на этой неделе, что интересно, была заблокирована по требованию Генеральной прокуратуры по непонятным до сих пор причинам. И это очень интересно и добавляет э, немного очков в копилку OKEX э, в какой-то оценке российско- российским государством ее деятельности. Мы не знаем точно причин этой блокировки, но мы можем утверждать, что каких-то явных таких посылов для блокировки мы не наблюдали. ОКЕКС биржа, которая давно работает в России, которая не блокировала российских пользователей, и, в принципе, у нее тоже есть такой же функционал P2P, как он есть у байбита у Binance, у Hobby. У них у всех аналогичный P2P-интерфейс, который позволяет точно так же перевести свои деньги из фиатов в крипту. ликвидность. Там тоже достаточно высокая. Вполне можно использовать эти инструменты. Тогда уж подойдем к самому сладкому, а именно к тому, а что
0: значит для цены криптовалют? Ну и давай, знаешь, учитывая, что биткоин и эфириум все-таки бенчмарки. Так вот, что значит блокировка России российских пользователей для цены биткоина и цены эфириума. Как ты считаешь, скажется ли это? Все-таки я считаю, что вопрос времени, когда Binance начнет, собственно говоря, выгонять российских пользователей, потому что так или иначе это будет, конечно же, ну, учитывая, что они поддержали прошлый формат, да, да, там, ограничения в 10 тысяч евро, то, скорее всего, они поддержат и полное ограничение, которое вводится. Так вот, что значит потеря российского пользователя для крипты, согласно европейским вот этим вот ограничениям?
1: Мне кажется, глобально вектор именно развития и динамики цены и битка, и эфира вообще будет, мне кажется, динамика цены и битка, и эфира вообще будет смотреть сквозь пальцы на все происходящие действия вокруг европейских санкций, потому что глобально для рынка вообще ничего не меняется. Не так много российских пользователей реально сильно соприкасались с европейской криптой. Это были такие достаточно отдельные рынки. То есть рынок СНГ, условно, он большой. Россия, самый крупный на этом более игрок. Европа так чуть менее отстраненно работала с криптой и с российскими деньгами уже даже после 24 февраля, потому что ну, системные риски, которые приносила и Россия и которые системные риски несли европейские кастодиалы для российской крипты. Крипты — это было вообще большим риском для российских пользователей, как это было, <laughs> в частности, с российскими ценными бумагами, которые торговались на СПБ-бирже. Очень похожая ситуация сейчас наступает. На самом-то деле вот э, наши постоянные э, слушатели и читатели других наших каналов, наверное, понимают сейчас, насколько похожа ситуация, которая сложилась сейчас российских инвесторов э, в крипту и в фонду. Глобально вообще ничего не изменится будут другие эмитенты, которые будут работать с российской криптой. Хоть IML-сервисы уже достаточно давно подкрутили свои фильтры на анализ санкционности той или иной криптовалюты, все равно каким-то образом крипта будет проходить Российская через другие сервисы. Азиатские в первую очередь, там, сингапурские, центральноазиатские. Просто будем сейчас работать с другими контрагентами на объемы торгов, на объемы пересылок денег от человека к человеку. Особо это не сыграет роли. Может быть, в момент. Хотя оно даже увеличит количество транзакций, потому что многим нужно перемещать свои деньги в другие, менее токсичные юрисдикции. И поэтому, мне кажется, может дать даже краткосрочный импульс в цене биткоина и эфира э- этот запрет. Другой вопрос, другой вопрос в том, что же именно с криптой будет с самой России. Потому что вот сейчас снова э- особо горячо вот разгорелись эти споры в Госдуме э- устами депутата Оксакова. Мы то разрешаем трансграничные переводы криптой между странами и говорим, что там уже компании их используют, а другой головой мы говорим о том, что мы запретим там платежи в крипте на территории страны, которая спойлер, уже запрещены федеральным законом 259. Внутри страны невозможны расчеты в крипте, это уголовно наказуемо. Вот именно само правовое регулирование крипты в России, мне кажется, создаст какой-то больший ценовой импульс для крипты, нежели вот сейчас сегодняшние санкции. В
0: принципе, с тобой соглашусь, потому что на самом деле, как, как мне кажется и в целом, да, там уже многие те, кто хотели куда-то выйти с криптой или наоборот куда-то перейти, а уже начали заниматься этим, ну, то есть уходить на какие-то децентрализованные биржи, то есть крупные игроки все равно куда-то вышли вот именно на какие-то некостодиальные сервисы, то есть они уже давным-давно все ушли, поэтому тоже сомневаюсь, что вряд ли вся эта история как-то скажется на конкретно на цене активов, но все же, Макс, у нас э, с прошлой этой недели прошла не так спокойно по цене. Мы увидели э, сначала какой-то взлет, но потом все это пришло к какому-то падению. Я знаю, от чего цена упала, но хочу спросить у тебя, какие у тебя догадки по этому поводу, почему цена э, криптовалют, в том числе биткоина и эфириума, это как главные бенчмарки, упали, то есть упали цены на эти активы, и Нашему
1: слушателю ждать на следующей неделе от цены. Но тут в игру вступает твоя любимая макроэкономика, Женя, конечно. Вышли неутешительные данные по американской безработице. Вопреки ожиданиям ФРС, безработица не растет. Безработица показала в этом месяце 3,5% от всего трудоспособного населения. И что это нам говорит? Это говорит о том, что экономика США все еще является такой, ну, не сказать, что перегретой, но ее возможности все еще достаточно велики. Она остается сильной, и поэтому ФРС будет и дальше бороться с инфляцией. Что это значит? Это значит дальнейшее количество ужесточение. Мы знаем, что э, аналитики JP Morgan, Bank of America и остальные прогнозируют дальше повышение ставок в 2023 году, который снова ударит в очередной раз по крипторынку, по фондовому рынку и по рынку даже развивающихся стран, которые очень зависимы от дешевых американских денег, от э, американских кредитов, и, в принципе, рынки, завязанные на американскую экономику, становятся все более нестабильными из-за того, что инфляция продолжает бить рекорды. И уж, в принципе, рецессия недалеко, и поэтому каких-то разительных изменений на крипторынке я вообще не ожидаю. Вот сейчас что мы видим? У нас за неделю чуть-чуть положительная динамика по биткоину, 1,8% роста за неделю, и по эфиру у нас и 2,3%. Ну, как бы в масштабе... Крипторынка — это вообще ну, буквально ничего. Мы видим, что у нас флэт продолжается с продолжающегося с начала июля. Мы видим, что просто изменения в денежно-кредитной политике ФРС не дают импульса для роста. Если все так будет продолжаться, то в какой-то момент просто продавцы, в какой-то момент покупатели иссякнут, и мы повалимся еще ниже. У меня такие изыскания на это счет. Может, может быть, в моментах это был такой новостной моментом, что когда взломали сеть Binance Smart Chain, ну, не само. Система Binance Smart Chain, MOST Binance Token Hub, то там был негатив в моменте по Binance. Но он тоже вообще не сыграл в минус бинансу сильно, потому что там в моменте, в сутках, не было просадки ниже 5% по активу. И поэтому этот момент рынок как-то пропустил. И все, как обычно, это макроэкономическая конъюнктура, которая не играет на руку рисковым активам, таким как Ванда, крипта и российская крипта, еще что особенно. Абсолютно соглашусь с
0: тобой, Макс, то, что да, очень сильную роль на прошлой неделе и, ну, так сказать, негативную в крипте сыграла макроэкономика статистика, из песни слов не не выкинешь, ты сказал все идеально. 3,5 безработицы это ужас и кошмар для Федеральной резервной системы и для инвестора, так как это открывает ворота для того, чтобы ФРС США повышали процентную ставку более высоким шагом, что очень негативно. Да и в принципе, что нам говорит о том, что есть еще пространство, куда денежную ликвидность, которую крипта любит, сокращать. Здесь я тоже хотел бы добавить пару слов, да, там уж э, э, чуть-чуть забегая в будущее И я тоже тебя еще раз спрошу про будущее. Дорогие друзья, 3,5 безработица, которая открывает двери, как я только что вам сообщил, ФРС для более жесткого ужесточения денежно-кредитной политики, то есть более высокого повышения процентной ставки. И вот на следующей неделе, 13 октября, по-моему, у нас выйдут данные по инфляции в США. И, естественно, это то, чего будут ждать инвесторы с трепета со страхом они будут сидеть и наблюдать, какая же в итоге будет инфляция в США. То есть она будет останется на тех же уровнях или же нет. Но я предупрежду сразу всех. Многие будут смотреть на общую инфляцию, которая в Соединенных Штатах может слегка замедлить свое снижение. Но я предупреждаю, нужно смотреть на базовую инфляцию, так как именно ФРС США заявили о том, что необходимо смотреть на базовую инфляцию как на трендовую. Замедляется ли инфляция или не замедляется. И вот тут я хочу сразу предупредите. Хотите увидеть на рынке крипты ад, тогда инфляция в Соединенных Штатах Америки должна перестать либо замедляться, либо замедляться очень медленными темпами, либо наоборот базовая инфляция должна продолжить рост. И на фоне такой безработицы это даст ФРС США еще шаг на то, чтобы повышать процентную ставку от 75. Я не отрицаю, если мы увидим рост инфляции, я даже не отрицаю того, что мы можем увидеть рост процентной ставки аж на целый 1%. И это будет просто каша маром для рынков. Макс, тогда вот такой тебе вопрос. В следующей неделе будет волатильная за счет данных по инфляции. Это однозначно, потому что макро-статистика сейчас рулит. Так вот, какую цену крипте, то есть по битку и эфиру, ты ожидаешь, к следующему
1: подкасту. Я ожидаю умеренное снижение крипты, потому что мы видим, что объективно нет факторов, которые бы способствовали его росту. Мы видим, что покупатели потихоньку истекают, большие банки, киты и майнеры продолжают распродавать свои активы. Мы можем говорить, что э, инфляция в моменте может составить э, на пару десятых процента таргета выше, И мы увидим просто дикую красную свечу вниз. В очередной раз инвесторы в ожидании того, сколько же там сегодня инфляция составила в сентябре. И мы просто, мне кажется, увидим биткоин в районе 19.800 эфира. Скорее всего, я бы ставил на продолжение тренда к снижению на... 1300 долларов за один эфир.
0: Я, учитывая все волатильные данные, э, учитывая все вот эти негативные последствия для крипты, учитывая то, что ставка по процентам продолжает расти во всем мире, не только в Соединенных Штатах Америки, но в Англии, в э, Европе и так далее и тому подобное, и даже, дорогие друзья, в России, я все-таки жду, когда же мы повалимся туда, где я буду покупать. Я уже неоднократно говорил, что мой мой уровень, откуда я начну покупку Битка, это 11-13К, но я все жду, когда же мы пробьем вот этот психологический барьер 17-900, когда же мы уже покатимся ниже этого 17-900. И я думаю, что именно данные по инфляции, это даже не то, что данные по инфляции, а именно то, что уже в скором времени начнется, когда именно процентная ставка начнет расти такими темпами, будет опережать некую нейтральную ставку которую ФРС сша считает что она выше трех с половиной 4 процентов вот тогда ликвидность начнет изыматься из экономики более быстрыми темпами и это приведет наконец-таки к тому падению которые я жду, потому что я с нетерпением. Я уже, знаешь, я уже устал сидеть без покупок. Я как вот этот вот человек, который, как это правильно, а, шоппингоман или как там их называют, который а, все хочет пойти купить как что-то купить. в магазине, но нет денег или нет возможности. И вот сейчас я вот тот самый человек, который сижу и жду, когда же начну покупать. Но я ни в коем случае не строю никаких иллюзий о том, что биткоин сейчас пойдет 20 к 30, к 40, к 50 или к 100. Невозможно расти крипте, при таких высоких ставках. Ну, а эфириум я, наконец-таки, жду, когда же начнет валиться ниже тысячи долларов. Это вот мои ожидания. К следующему подкасту, ну, наверное, все-таки нужно пованговать к следующему подкасту. Ну, вот к следующему подкасту, именно который выйдет в воскресенье, скорее всего, все-таки должны увидеть провал ниже 18 тысяч, то есть пойти к 16 тысячам. Я жду этого с нетерпением. По эфириуму я все же жду спуск под тысячу. Упрям вот. Вот вот я вот уже его практически вижу, пытаюсь поймать, но пока не ловлю. Макс, спасибо тебе огромное
1: за эфир. Спасибо тебе огромное за твои прогнозы, за твою аналитику замечательную. Тебе спасибо, Женя, за то, что нам сегодня так э, прозаично объяснил, как же у нас так случилось в американской экономике, что у нас опять все не растет.
0: И, дорогие друзья, спасибо вам тоже, что вы нас слушали. И услышимся, до новых встреч. Всем пока, Макс, пока. Пока, Женя, пока, слушатели. Всем хорошей недели.